0: A las 7 de la tarde de este lunes se va a celebrar el Pleno Extraordinario del Consejo General del Poder Judicial convocado por los vocales conservadores que quieren abordar la futura ley de la amnistía que el PSOE ha pactado con Esquerra y que está intentando cerrar con Junts. Uno de los vocales progresistas, Álvaro Cuesta, ha pedido al presidente del Consejo la suspensión de este Pleno por considerarlo ilegal. Finalmente se ha rechazado su solicitud y el Pleno sigue adelante, más detalles, Patricia Rossetti.
1: La convocatoria se ha realizado de conformidad con el reglamento y no procede de suspender el Pleno. Así responde el presidente en funciones del Consejo, Vicente Aguilarte, al vocal a propuesta del PSOE, Álvaro Cuesta, que además han de pedir la suspensión del Pleno a Maga Connoir. En un escrito, este vocal, ex diputado socialista y considerado muy próximo a Moncloa, se quejaba de que el Consejo no puede pronunciarse sobre una ley que no ha trascendido y que no necesita informe porque se tramitará como proposición de ley. Y decía además que el Consejo invadía competencias del Tribunal Constitucional que es el intérprete de la carta magna pero Aguilarte le ha dejado claro que no procede la suspensión en el pleno se estudiará la declaración presentada por ocho vocales conservadores que muestran su preocupación ante lo que consideran una degradación del estado de derecho y añaden que no se puede confundir el interés de España con el interés personal de Pedro Sánchez
0: a todo esto hoy se retoman las negociaciones entre el PSOE y Junts para intentar alcanzar un acuerdo que permite investir a Pedro Sánchez, todo apuntaba a que el pacto se iba a cerrar el pasado viernes pero la foto de Félix Bolaños con Esquerra hizo que Puigdemont frenase en seco esas negociaciones. Por lo demás, Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, ha quedado en libertad con cargos después de ser detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta. David Casado, buenas noches. Buenas noches. En la tarde de este domingo se ha producido esa salida tanto de Conde Pumpido Varela como de los otros dos detenidos. Fuentes judiciales apuntan a que la magistrada María Isabel Durantes no se termina de creer la versión de la joven brasileña de 26 años dedicada a la prostitución. Los sucesos tuvieron lugar el viernes cuando fue contratada por el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Tras esto, según la versión de la denunciante, le agredieron en manada sin consentimiento. Sin embargo, como explica el auto del caso, sus declaraciones no coinciden con las cámaras de seguridad de la casa de Conde pumpido Por todo ello, la magistrada ha rechazado la petición de orden de alejamiento y desde este domingo ya ha sido puesto en libertad con cargo aunque su abogado ya ha anunciado que va a demandar a la prostituta por denuncia falsa
2: con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado y se ha conseguido estabilizar el incendio declarado el pasado jueves en la localidad valenciana de Montichelvo. Ha sido decisivo estas últimas horas el trabajo de los medios aéreos para controlar un fuego que ha arrasado más de 2.500 hectáreas aproximadamente 60 kilómetros de perímetro. Cuatro días después, los más de 500 vecinos de la zona desalojados han podido volver a sus casas. Uno de ellos ha sido Paco, que mostraba a Antena 3 su alegría por volver, pero también la angustia que ha vivido.
3: Las llamas eran eh, horribles, un infierno. Yo casi no dormir. De hecho, me desperté muchas veces. Tienes un poco de, de ansiedad de, de volver a, a, a tu casa, a tus cosas.
0: Los efectivos de la unidad militar de emergencia que han estado trabajando estos días en la zona contra las llamas ya se han retirado. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga cómo se originó este incendio y no se descarta hasta ahora ninguna hipótesis, incluida la de que ese fuego pudiera ser intencionado. Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora sigues escuchando La Noche de Cope con Adolfo Arjona. COPE Estar informado Escuchas la noche
2: Con Adolfo Arjona
0: COPE Estar informado Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al
4: 650-564-504. No hay nada que nos pueda gustar más que oírte, oír tu voz en esta noche. Después de las noticias del Boletín de las 3.2 en Canarias, llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Vamos a por la primera cuestión de esta noche. La voz de David Bowie Quiero que pienses a tenor de esta música que pienses en el espacio ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la mente cuando decimos la palabra universo? Tal vez te venga a la cabeza una imagen de la luna o de los anillos de Saturno o incluso de nuestro planeta visto desde arriba que es bien hermoso Lo que seguro que no aparecerá en ese pensamiento es la basura que hay en el espacio Sí, sí, he dicho la basura desde que empezó la era espacial a final de los años 50, las misiones y proyectos espaciales han generado toneladas de basura. Ojo, toneladas de basura. De hecho, la Agencia Espacial Europea asegura que existen más de 100 millones de objetos, 100 millones de objetos sin utilidad alguna en el espacio. ¿Qué pasa con la basura que hay en el espacio? Se lo quiero preguntar a Pedro León, es un habitual cuando hablamos del espacio, es fundador del portal sondaspaciales.com, acaba de publicar viajes interestelares, historia de la sonda Voyager, eh, que publica la editorial Almuzara. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
5: Hola, buenas noches a dos, encantado.
4: Gracias Pedro. Oye, lamentablemente cada vez que oímos hablar de basura espacial, pero... ¿De qué está formada exactamente la basura que hay en el espacio?
5: Pues bien, la basura que tenemos en el espacio, la llamada basura espacial en realidad no, no se parece a la basura que tenemos en la Tierra. Aquí la basura terrestre pues suele ser pues todos los restos de comida o restos de ropa o, o de cosas que tenemos en nuestra casa que vamos tirando. Evidentemente, bueno al espacio todavía no llega, <risa> ya llegarán, pero de momento todavía no han llegado. Allí en el espacio se llama basura espacial a todos los restos de satélites y cohetes que, que ya dejaron de funcionar y que debido bueno a problemas técnicos o a fallos o a impactos pues se han, se han roto, están destrozados y sus fragmentos pues están flotando ahora mismo
4: en el espacio. Fíjate, hablas de que estos objetos están flotando en el espacio. Yo cuando pienso en el espacio, eh, pienso en un lugar prácticamente infinito, desde luego hasta donde alcanzan mis entendederas. ¿Dónde se concentra esa basura?
5: Bueno, pues por desgracia en todas partes. Las la órbitas son muy variadas, existen infinidad de órbitas posibles y tenemos restos de basura espacial a órbitas bajas, a órbitas, lo que se llama órbita intermedia intermedias, incluso a órbitas altas y de todo tipo, órbitas ecuatoriales, polares, es decir, tenemos prácticamente todas las órbitas que usan nuestros satélites plagadas de basura espacial.
4: Bueno, fíjate que daba el dato, 100 millones de objetos sin utilidad eh, están en el espacio. En el espacio sabemos que no hay gravedad, hay una falta evidente de gravedad. ¿Cómo se comportan esos miles de objetos? Es decir, flotan en el espacio, se aglutinan, se concentran, orbitan a, alrededor de la Tierra.
5: Sí, exacto. Los, los restos de basura espacial están, pues, como todos los satélites o la estación espacial de la que hablamos la semana pasada, están orbitando nuestro planeta y, y eran, yo te digo, antes eran satélites enteros o cohetes enteros y debido a lo mejor a un impacto pues se han roto en fragmentos y esos fragmentos se dispersan, se separan entre sí y eh, en vez de ocupar una órbita como, todo, como un satélite solo, pues ocupan decenas o miles de órbitas distintas cada fragmento individual y se van dispersando a lo largo del tiempo.
4: Yolanda, Pedro León te oye.
3: Pedro, ¿cómo es la contaminación que puede generar esa basura de la que hablas y cómo nos puede afectar a nosotros, al planeta, a los humanos?
5: Vale, pues el... En principio, directamente no nos afecta, ya te digo, como, como nos puede afectar aquí la basura que soltamos en la Tierra, pues puede contaminar nuestros ríos, los mares, la atmósfera. Eh, la suerte del espacio del vacío es que no hay nada que contaminar. Es decir, no, no causa daño a seres vivos porque básicamente no hay nada en el espacio. El problema sí suele ser más cuando algún resto de basura espacial es grande, no se quema del todo en la atmósfera al entrar en nuestro planeta y, y puede caer. De hecho, ya hay restos de basura espacial que han caído en casa, en personas. Incluso creo que hay una anécdota que mató hace unos años. Mató a una vaca un trozo de basura espacial. Es decir, en el momento son cosas, digamos, anecdóticas, menos para la vaca. Pero bueno, es, es un problema que en el futuro siga agravando.
3: ¿Y en qué estado se encuentran esos objetos? Es decir, ¿envejecen en el espacio? ¿Llegarán, por ejemplo, a desintegrarse algún día?
5: Claro, la, el problema es que, por ejemplo, si un cohete o un satélite lleva una batería, pues las baterías se degradan con el tiempo y más si están en el espacio con temperaturas a lo mejor de 100 grados sobre cero o 100 grados bajo cero. Entonces eso provoca explosiones, que a su vez provocan más restos y esos restos metálicos básicamente son restos de metal, restos de plástico, de cableado, de ordenadores, de baterías que están en el espacio, eh, el, sufren una congelación, evidentemente si hay algún líquido está todo congelado con lo cual se convierte en otros objetos como si fuera una roca más en el espacio y si la órbita es baja, o sea, estamos hablando de órbitas de 200, 300, 400 kilómetros de altura pues seguramente en unas semanas o meses pues se, se, se desintegran en la atmósfera con el rozamiento al, porque nuestra atmósfera eh, a, a 100 o 200 kilómetros de altura apenas hay, pero un poquito si sí hay entonces a la velocidad a la que van esos objetos se van frenando con el rozamiento atmosférico y acaban entrando pero si la altura ya es muy alta 500 kilómetros, 700 o 1000 pues pueden tardar siglos en, en desintegrarse con lo cual tenemos una basura que es perenne, que va a estar continuamente ahí y, y van a estar fastidiando durante muchos siglos.
4: Pedro, hablamos de más de 100 millones de objetos ante esta espectacular cantidad, ¿la basura espacial podría chocar algún día con alguno de los artefactos que tenemos por ahí? Por ejemplo, satélites, ¿o podría entorpecer alguna misión aeroespacial?
5: Claro, de, de hecho, desde hace décadas es un grave problema. Ya se han producido colisiones entre satélites que estaban funcionando y un fragmento de, la, de basura espacial que le ha impactado y lo ha destruido. Y la, la misma estación espacial periódicamente tiene que hacer maniobras para subir y bajar un poquito su órbita y evitar chocar contra fragmentos. O es sea, decir, un problema real que está ocurriendo desde hace ya décadas y se está agravando con el continuo lanzamiento de satélites, que cada vez es más, es más continuo. Hasta hace poco se lanzaban unos 100 satélites al año y ahora estamos hablando de que se lanzan más de 2.000 satélites al año. Hemos multiplicado por 20 la cantidad de objetos que lanzamos. Con lo cual, conforme esos objetos envejezcan, e irán fallando y se irán quedando como restos de basura espacial que podrán chocar contra otros objetos. Es decir, estamos creando una especie de bola de nieve que se llama, de hecho tiene hasta un nombre, se llama el síndrome de Kessler, que indica, bueno, como en la película de Gravity, que un día pueden empezar a chocar los satélites entre sí y acabar todo destrozado en, en la órbita.
4: Claro, eso tiene mucho que ver con el avataramiento, eh, lo barato que es colocar satélites ahora en el espacio. El, el lanzamiento es muy barato. Eh, recuerdo que no hace mucho eh, se presentaba lo que será el primer satélite andaluz en, en subir al, al espacio no es una caja poco más grande que un cartón de tabaco en fin, realmente espectacular vale, ante esta eh, semejante pesadilla en la que se puede convertir la basura espacial ¿eso tiene alguna solución? ¿cómo puede limpiarse el espacio de esta basura?
5: claro es un problema. Eh, de hecho, hasta hoy día no hay ninguna, no se ha hecho nada por limpiarlo porque es que técnicamente es muy complejo. Eh, todo lo que está en la órbita viaja a 8 kilómetros por segundo. Es eh, sí, decir, eso puede ser hasta 20 veces más rápido de la velocidad de una bala. Imagínate algo que atraviese una ciudad por encima de nuestras cabezas a 8 kilómetros por segundo ni lo veríamos pasar. Y todos los objetos de basura espacial, tanto del tamaño de un tornillo como del tamaño de un camión, viajan al azar en todo tipo de órbitas, de alturas, direcciones y velocidades. Con lo cual, lanzar algo que atrape esos objetos que además están girando sin control o pueden explotar, pues es muy complicado. O sea, hay proyectos de de destruirlos con láser, un poquito estilo de película, o con campos magnéticos, atraerlos con un imán o cogerlos con unas pinzas gigantes bueno, hay estudios de todo tipo muchos powerpoint pero llevar eso a la práctica es muy caro y probablemente al hacerlo generaríamos más basura de la que hay, o sea, es un problema que es muy difícil de solucionar.
4: Eh, siendo este un asunto que ha propuesto Yolanda, por tanto, con un tinte catastrofista, a partir de lo que me estás diciendo, no me parece ninguna exageración la cuestión que eh, planteaba en la reunión de redacción del programa que hacía Yolanda? ¿Podría impactar esa basura
5: contra la Tierra? Claro, como decíamos antes, ya. lo hace a cada día. Si por la noche un día estás eh, tumbado en el CEP en verano viendo el cielo y ves pasar una estrella fugaz, hay dos posibilidades, que sea una estrella fugaz o que sea un resto de algún satélite. Entonces, bueno, hoy día de hecho se ven más restos de satélites. Entrar en la atmósfera que, que estrellas fugaces, vale. con lo cual, bueno, es muy. Si se busca en internet o en alguna red social eh, vídeos de, de estos temas, um, verás que hay cientos de vídeos de, de reentrada de satélites que normalmente se suelen ver porque van dejando como restos. Se ve, se ve es una estela que, que se va desprendiendo poco a poco de restos es muy espectacular, pero bueno, tenemos que seguir pensando que eso son, es contaminación para la atmósfera, contaminación para nosotros y problemas para tanto los satélites que están funcionando como para los astronautas que trabajan en el espacio.
4: Si eres de los que como yo, cuando ve una estrella fugaz, pide un deseo, ya sabes que es en fin absolutamente infructuoso porque aquello no resultará porque puede ser parte de la basura espacial que está entrando en la atmósfera y por tanto se quemará, aunque bien es cierto que se desintegrará. Querido Pedro León, como siempre, interesantísimos los temas que tienen que ver con en el espacio. Gracias por atenderme. Buenas noches.
5: Pues muchísimas gracias como siempre, Adolfo. Buenas noches.
4: La revolución francesa contada para escépticos. Es el último libro de Juan eslava Galán publicado por la editorial Planeta. Dice Arturo Pérez Reverte que nadie cuenta la historia como él Es el maestro de la divulgación histórica Todo lo que cuenta lo hace con rigor Con una buena dosis de sentido del humor Y como los que escribe lo hace para escépticos Pues la mayoría de las veces no le suele gustar a muchos Ahora nos quiere llevar por los episodios Más o menos conocidos y determinantes De la revolución francesa Él es Juan eslava Galán Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE
6: Buenas noches, Adolfo
4: La última vez que te vi fue mantenías una conversación en Canal Sur Televisión con Teodoro León Grosse. se te ve muy bien
6: ¿eh? <risa> Bueno, eh, procuramos mantenernos, sí
4: Se ha escrito mucho sobre la Revolución Francesa en eso estaremos de acuerdo un periodo de, en fin, una década ¿En qué te has fijado para que tu libro sea distinto a lo que se ha escrito hasta ahora?
6: Bueno, eh, pequeños detalles que quizás sean grandes detalles Ahora que estamos tan preocupados por el cambio climático y todo eso, eh, el, el inicio remoto de la Revolución Francesa está en la explosión de un volcán en la lejanísima Islandia. Se un volcán unos años antes, Ajá. cubre el cielo de Europa de cenizas que se mantuvieron durante mucho tiempo y no dejaban pasar el sol, y por lo tanto las sucesivas cosechas de esos años fueron muy malas. Al ser malas las cosechas de cereal, eso provocó una hambruna que en última instancia fue el causante de la Revolución Francesa.
4: O sea que no era tanto una conciencia social, no era o que pudo tener luego elementos de este tipo, sino la erupción de un volcán en Islandia cubre el cielo, esto provoca el cielo de prácticamente toda Europa, esto provoca una hambruna y eso es lo que despertó este sentir de los franceses.
6: Bueno, venía, eh, venía cociéndose a lo largo de todo el siglo XVIII, que es el siglo de la ilustración, de la razón, venía cociéndose la idea de que era muy injusto el antiguo régimen donde había una minoría de aristócratas que tenían todos los derechos, ocupaban todos los puestos buenos de gobierno, del ejército, etcétera, no pagaban impuestos y vivían a costa del pueblo que no tenía derechos y pagaba impuestos. Entiendo. Claro, claro, había que acordar con eso.
4: Por tanto, ¿la Revolución Francesa estuvo eh, promovida solo y exclusivamente en gente de, en situación de pobreza ¿O, o la burguesía también participó en este movimiento?
6: Bueno, la burguesía también participa, la burguesía ilustrada participa porque ellos quieren tener acceso, por sus méritos intelectuales, quieren tener acceso a los puestos de gobierno, que no los tenían, ¿no? Entonces, digamos que la Revolución Francesa eh, la hace el pueblo, el pueblo pone la sangre pero el beneficiario directo es la burguesía.
4: Entiendo. Eh, Juan, eh, eh, la, el, el carácter de vecindad que tenemos con Francia me provoca preguntarte eh, ¿Hubo algo de esta revolución que tocara de lleno a nuestro país? ¿Se detuvo algo parecido en aquel periodo nuestro país?
6: Sí, efectivamente. Hubo un conato de revolución unos años antes, nosotros no hubiéramos adelantado, que fue el motín contra Esquilache, contra el ministro Esquilache. Pero eso al final se, que se, se apagó y donde realmente surgió el, el, la revolución con toda su fuerza fue en Francia. Aquí en España, obviamente, como en todos los otros países de Europa, todos eran monarquías absolutas, eh, pues ya procuraron eh, poner cortofuego para que no llegara eh, la revolución eso fue relativo, obviamente la revolución llegaría a todas partes ¿no? a lo largo del siglo XIX
4: Hay quien se atreve a afirmar que la revolución francesa fue el germen de los modelos de gobiernos democráticos ¿Esta afirmación es cierta?
6: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Le debemos a la revolución francesa no solo los franceses sino el resto de las monarquías de, la monarquía, de los regímenes democráticos de Occidente sean monarquías, sean repúblicas le deben a la Revolución Francesa haber, haber acabado con el antiguo régimen y haber impuesto el, el nuevo régimen en el que ya no hay no hay aristócratas eh, eh, que sean los privilegiados no hay pueblos sin privilegios sino que de pronto todos somos ciudadanos y teóricamente todos tenemos con pues, nuestros méritos derecho a llegar a la más alta magistratura. pensemos Tan solo que, que los políticos ahora de cualquier país de Europa, todos los políticos pertenecerían a la burguesía. No hay ya entre ellos aristócratas así muy conspicuos.
4: Permíteme, me salgo un momento de la Revolución Francesa, eh, naturalmente acuciado por la actualidad. Fíjate que me hablas del nuevo régimen que lo que intenta evitar son los privilegios estamos sufriendo una involución, quiero decir eh, que del código penal se retienen delitos de políticos a políticos que políticos indulten a otros políticos, que políticos incluso eh, pongan en marcha una amnistía para borrar al menos de la historia los sucesos en este caso en nuestro país del 1 de octubre, estamos viviendo una involución eh,
6: sin lugar a dudas lo que estamos viviendo es una vergüenza una vergüenza porque ya, de hecho, la, la, la democracia española era defectuosa. Sobre todo porque hay, hay regiones españolas de primera y hay otras de segunda. No hace falta que señale que Andalucía es de segunda. Ya eso era injusto. Pero es que encima la involución que estamos, que estamos viviendo ahora en estos días, que es absolutamente una vergüenza, nos va a dejar en un nivel democrático más bajo todavía. Es decir, que hay democracias mejores que otras. Y la nuestra no va a camino de ser de las mejoras.
4: Eh, pero, señor Eslava, el presidente del gobierno en funciones dice que por el interés de España y por el interés de la reconciliación. ¿Cómo me dibuja usted un panorama así frente a una afirmación como ha hecho el presidente del gobierno en funciones?
6: Bueno, el presidente del gobierno en de funciones está asegurando el, la, el sillón durante, si es posible, otros cuatro años. que Es lo único que le interesa, ¿no? Y luego, pues, miente como habla. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? No estamos hablando ya de izquierda ni de derecha, ¿no? Este hombre incluso no solo se está cargando España, sino que se está cargando también al partido, al PSOE, que es muy necesario para la gobernanza de España. Tiene que haber un PSOE, lo mismo que tiene que haber, un partido de centro-derecha que sean fuertes y que se equilibren. En eso consiste la democracia.
4: Mira, no quiero encontrar paralelismos entre la Francia de la Revolución Francesa y la España del siglo XXI, pero ¿qué papel está jugando la sociedad española en el año 2023? Quiero decir, ante esta afirmación que usted me hace de que el presidente del gobierno en funciones solo se estaría asegurando el sillón, no cabe mayor indignidad que someter a un país solo para asegurarte tú tu posición de poder, pero ¿cómo calificaría usted la actitud de la sociedad española ante estos acontecimientos?
6: Bueno, la sociedad española a la vista está que tenemos poca educación democrática, esa es la verdad, ¿no? No hemos tenido una democracia con mucho rodaje y entonces nos falta muchísima educación democrática que en otros países de Europa, más afortunados que el nuestro han tenido educación democrática y la gente sabe, sabe guardarle a los políticos, eh, eh, guardarle el mérito o el de demérito a la hora de votar. Aquí, pues no, desgraciadamente todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, pues el pueblo digamos que también deja lo suyo que desea.
4: Eh, eh, que al final eh, señalemos al voto como el único instrumento, el único momento en el que los ciudadanos tenemos voz, ¿Se no cree que la ausencia de movilizaciones lo suficientemente contundentes para que hiciera reflexionar al presidente del gobierno en funciones también denota una cierta apatía por parte de la gente?
6: Sin duda alguna, sin duda alguna. Estamos políticamente estamos apáticos y no nos damos cuenta de que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Pero la sociedad no española se ha vuelto muy hepática, nunca ha sido excesivamente, solo en los años de la transición había cierto activismo político, la gente se preocupaba, ahora la gente se despreocupa y lamentablemente llevar adelante un país democrático es una labor en la que tenemos que implicarnos todos.
4: Dice pues sí que usted es historiador, no es sociólogo, pero gracias precisamente a toda la curiosidad y todas las investigaciones que usted ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ha visto comportamientos diferentes, reacciones diferentes, esta actitud pasiva de la sociedad española puede tener que ver con que yo tengo mi problema individual, mi problema con mi familia, lo mío es salir adelante y lo que pueda pasar en el país casi que a mí me da exactamente igual. Pues
6: sí, realmente hay algo de eso, no tenemos que ver una cosa... Los políticos se se, solo se preocupan de ganar las siguientes elecciones que son a los cuatro años. Lo más importante del país sería educar a su población, educar al ciudadano. Y eso se educa a 20 años vista. Cada generación de educadores trabaja a 20 años vista. Tenemos uno de los peores, de los peores sistemas de enseñanza de Europa. No por falta de inversiones, sino sencillamente porque están ninguneando a los, a los educadores, que por cierto tenemos muy buenos educadores, mejor de que los hemos tenido nunca, y sin embargo no hay más que ver que los que los planes de enseñanza son absolutamente desastrosos. Y cada vez que llega un partido al poder, desmienda la, la plana anterior, de manera que no hay cohesión ninguna en esos planes. ¿Por qué? Pues porque esto es una cosa 20 años vista, y ellos solo se preocupan de guardarse la silla para los siguientes cuatro años.
4: Se le atribuye a Churchill aquella frase de políticos que solo piensan en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. ¿Suscribiríamos esta frase con la clase política actual en nuestro país?
6: Con absoluta rotundidez, sin lugar a dudas. Obviamente hay, hay excepciones que, que, en fin, que, que no todos los políticos son iguales, pero casi todos sí.
4: Juan, eh, después de oído todo esto, alguien puede pensar que usted es un facha.
6: Bueno, como se le se le cuelga el, el adjetivo facha, siempre por gente que no sabe el significado de la palabra, se le cuelga a cualquiera. Yo ya a la edad que tengo, ya 75 cumplido, yo ya tengo que decir lo que pienso porque me duele mucho lo que veo a mi alrededor, lo que veo en España, ¿no? Entonces, si piensan que soy facha, pues bueno, pues bendito sea Dios.
4: Facha, por cierto, ¿cuál sería su definición rigurosa?
6: Hombre, la definición rigurosa es facha viene de fascista, y ya se sabe que fue un, un término que acuñó que acuñó Mussolini, la, la Italia fascista, en aquella época en que el mundo se debatía entre dos tendencias. El mundo occidental, la tendencia totalitaria del signo derechista y la tendencia totalitaria del signo comunista, que era Rusia y sus adlatres. Entonces, claro, decir facha ahora es lo mismo que decir rojillo o rojo, o es decir, son cosas ya que pertenecen a otra época no pero y solo los que lo usan solo denotan pues, la incultura que tienen
4: Hablando de otra época, vuelvo de nuevo a la revolución francesa los franceses hicieron una revolución para acabar con los reyes y todo termina con la llegada de un emperador, Napoleón Bonaparte, ¿tuvo algún ¿Esto tuvo algún sentido?
6: Bueno, sí, tiene, tiene algún sentido eh, como durante los 10 años que dura la revolución no acaban de encajar con un sistema de gobierno coherente al final resulta que una persona prestigiosa por ser un gran militar que es Napoleón se hace con aquello y, pero pero curiosamente Napoleón impone un imperio y se, podríamos decir bueno, esto es vuelta a lo anterior una especie de monarca absoluto sí, es cierto pero también al mismo tiempo es, es un revolucionario en el sentido de que es heredero de las ideas de la ilustración ahí donde está la parte positiva a pesar de que invadió Europa acabó con mucha monarquía al final él perdió como todos sabemos pero en cualquier caso el código napoleónico ha sido la ley con la que seguimos de alguna manera rigiéndonos, es decir que eh, quitándole esa parte negativa de sus invasiones, etc pues era un hijo de la revolución francesa y de la ilustración
4: Fíjate, te propongo un plan Léete el libro La Revolución Francesa contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Y luego ya termina de rematarte con la última película de Scorsese, Napoleón, eh, que se presenta como una enorme gran producción. Querido Juan Eslava Galán, publicas este libro con Planeta, La Revolución Francesa contada para escépticos, un maravilloso regalo de Navidad. Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
6: Ha sido un placer. Adolfo, un abrazo.
1: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
4: Pues eso, ya que hablamos o hemos hablado de la Revolución Francesa, vamos... Hacer memoria. Todos los focos están puestos en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Pero a miles de kilómetros de allí, continúa un conflicto bélico que enfrenta a Rusia y Ucrania. Allí nos situamos, para poner a prueba tu percepción del paso del tiempo. Porque una semana como esta, pero del año 2022, por tanto hace un año, el actor Sean Penn se plantaba en Kiev, con un regalo para el presidente de Ucrania, Andrés, para Volodymyr Zelensky.
2: Así es, Arjona, el actor, le entregó uno de sus dos Oscars para dar fuerza al pueblo ucraniano y le dijo a Zelensky que cuando ganara a Rusia se lo llevara personalmente a Malibú. Vamos a escuchar ese momento.
4: Un año después de este momento, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa activo. Por ahora, todo apunta a que tardaremos tiempo en conocer cómo acaba. Vamos a seguir hablando de conflictos, pero recreados en el cine, como el que narra la película Asbestas, que se estrenaba una semana como esta, pero de 2022. Tú quieres que me vaya, ¿qué vamos a hacer? Amigo mío, eso es la pregunta de millón. ¿Qué vamos a hacer? Tú harás lo que tengas que hacer, tú harás lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
6: Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
2: La película de Rodrigo Sorogoyen nos sumerge la complicada convivencia entre un matrimonio de origen francés que se traslada a una aldea de la Galicia más profunda donde choca con algunos de sus vecinos.
4: Asbestas es ya uno de los grandes éxitos del cine español al obtener nueve premios Goya, entre ellos a la mejor peli, mejor dirección y mejor guión. Por cierto, conocemos detalles... Eh, Andrés, de la próxima gala de los Goya.
2: Sí, con cuenta gotas, pero sabemos algo. Por ejemplo, se va a celebrar el 10 de febrero de 2024 en Valladolid. Será presentada por Ana Belén y los Javis. El Goya de Honor se entregará al director de fotografía, restaurador e investigador catalán
4: Juan Marinés. Bueno, esta semana se cumple un año del estreno de las Vestas, la gran triunfadora de los Goya 2023. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Hace justo un año se lanzaba el último trabajo de estudio hasta la fecha de Bruce Sprinting.
2: Su título es Only the Strong Survivors y supone el vigésimo primer disco en la carrera del boss que este año pasó por nuestro país durante su gira presentación.
4: Hace solo unos días, Sprinting anunciaba que volverá a España en 2024 con dos conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid los días 12 y 14 de junio y también pasará por el Estadio Olímpico de Barcelona el 20 de ese mes.
7: Era una boda de críos, los viejos daban su parafiel Ya se veía que el chico amaba que Aquí
4: tienes la traducción en castellano de esta canción tan famosa, básicamente por aquello de que formó parte de la banda sonora de la película Pulp Fiction. Aquí quien canta es Santiago Auserón, uno de los líderes de aquella maravillosa banda, Radio Futura.
7: Y quién lo iba a suponer. ¡Ah!
4: Si yo le preguntara a un médico ¿Qué es el vómito? Seguro que me diría que el vómito Es el contenido gástrico Llevado de forma forzada Hacia fuera Hacia fuera de la boca Por contracción sostenida Forzada de los músculos abdominales Y el diafragma la potar Lo que se viene a decir el verbo potar Dicho así, cuesta entenderlo, aunque todos sabemos lo que es vomitar. A todos nos ha pasado alguna vez. La pregunta que nos hacemos esta noche es ¿por qué vomitamos? ¿Qué mecanismo o reacción se produce en nuestro cuerpo que nos permite expulsar el alimento que ya tenemos en el estómago? Fíjate qué suerte tengo que me atiende el cirujano general y del aparato digestivo del Hospital Quirón Salud Málaga. Querido doctor César Ramírez, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Adolfo. Y mucho saludo a todos los oyentes de la noche.
4: La muy buenas noches. Oiga, en primer lugar, ¿qué nos suele producir vómitos? ¿Cuáles son las causas más frecuentes?
5: Pues mira, Adolfo, lo primero que quiero es a los oyentes contextualizarle lo que es el vómito, ¿no? Y el vómito que técnicamente en el argot médico se llama émesis eh, lo entendemos como la expulsión de forma brusca, fuerte, a través de la boca de alguno de los contenidos que pueda haber en cualquier parte del aparato digestivo, ya sea esófago, estómago o intestino delgado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros, tal como lo entendemos vulgarmente el vómito y tal como lo vivimos y lo hemos vivido, salvo que sea una condición patológica, que de eso no estamos hablando ahora mismo, es la expulsión de contenido que viene desde el estómago. Las causas del vómito. Bueno, mira, lo más frecuente es el vómito agudo, el vómito que se genera pues porque algo nos ha caído mal, algo nos resulta desagradable, ya sea en olor o en sabor, o porque hemos bebido o comido mucha cantidad de alimento y en ese caso llenamos el estómago y por hiperpresión el estómago no puede vaciar y se busca la salida por la boca, o incluso la irritación del estómago pues por algún tipo de agente externo, como puede ser una infección. Luego tenemos vómitos de otra causa, como son los asociados a crisis de, de migraña o a mareos, o incluso el propio estrés, y luego también tenemos por último el vómito que se produce en los pacientes oncológicos asociado a la quimioterapia, que es un vómito distinto, pero que también seguro que lo hemos visto en alguna serie de televisión.
4: Y doctor, me voy a quedar con este ejemplo que me decía, algo que me ha caído mal, algo que nos ha sentado mal, eh, algo que hemos comido. Bueno, nuestro cuerpo empieza a sentir malestar, comenzamos a desear que esos alimentos salgan de nuestro cuerpo, la idea de vomitar está ya en nuestro cuerpo, sentimos que el vómito está a punto de llegar hasta que llega. Eh, ¿Por qué conseguimos vomitar? ¿Qué mecanismo se desencadena para conseguir, no sé, la propulsión desde el estómago a la boca?
5: Pues mira, doctor, en este caso hablamos de una situación de vómito agudo y un vómito agudo es el que se provoca casi siempre en nuestro medio pues por el ingesto, por la ingesta perdón, de algún alimento, de alguna bebida que esté en malas condiciones o que simplemente que nos caiga mal porque nuestro estómago en ese momento no esté preparado para, para ingerirlo uh -huh. incluso también podemos tener Alergia a alguna cosa que no hayamos comido antes y nos caiga mal y nuestro cuerpo nos dice que eso, hay que expulsarlo. eso es expulsarlo El primer indicador que aparece eh, que vamos a tener son siempre las náuseas no Las náuseas o las arcadas que tienen el mismo mecanismo que el vómito pero no producen la expulsión de ningún producto Y esas náuseas ah, que son un deseo pues muy desagradable y fuerte de querer vomitar sin hacerlo suele ser siempre el antecesor del, del vómito ¿Cómo vomitamos? Pues para que vomitemos, nuestro cuerpo pone en funcionamiento básicamente una musculatura, que es la musculatura abdominal, porque para vomitar todo lo que hay en el estómago tiene que salir para afuera y para eso nuestro cuerpo aumenta la presión abdominal y ese aumento de la presión abdominal lo hace pues simplemente de una manera que es contrayendo de forma brusca y refleja, es decir, de forma absolutamente involuntaria, la musculatura abdominal que se contrae, se cierra, al cerrar aumenta la presión en la cavidad abdominal que hace que el estómago por hiperpresión solo tenga una salida, que es hacia arriba, por el cardia, por el fin del esófago inferior, hacia el esófago, y del esófago los alimentos salen de forma brusca, incontrolada por la boca. Cuando los alimentos atraviesan la glotis, eh, que es la abertura superior de la laringe, esta se cierra para prevenir una cosa muy importante, que es que el vómito, el contenido del vómito, que suele tener acción en el estómago, no pase a la vía respiratoria, a la laringe, y no se produzca, una aspiración, que es una cosa que sería realmente grave. Correcto. Este es básicamente el mecanismo del vómito.
4: César, pero la propulsión es del estómago a la boca, porque algo que esté más allá del estómago es imposible vomitarlo, ¿no?
5: No, esto no es así, Adolfo. ¿Ah, no? Es decir, el vómito tal y como nosotros lo entendemos habitualmente, porque algo nos cae mal, sí viene del estómago. Y de hecho, es lo más frecuente, como hemos comentado antes. Sin embargo, también se puede vomitar contenido no solo de algo que hayamos digerido y que está antes del estómago, que sería en el esófago, sino de contenido digestivo que está más allá del estómago, es decir, que está ya en el intestino delgado. Eso sí, cuando esto se produce, eso son condiciones siempre patológicas y siempre asociadas a algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tiene algún problema en el esófago, que es el tubo que dirige el alimento desde la boca hasta el estómago, pues porque tiene alguna inflamación aguda, porque tiene alguna algún tipo de pólipo, algún tumor cuando el alimento intenta bajar, no puede pasar y el reflejo del cuerpo se ha expulsado para afuera. En ese caso, vomitaríamos lo que hemos comido bebido tal y como lo hemos comido o bebido, sin ningún resto de eh, digestión. Eh, también podemos, eh, por otro lado, en determinadas enfermedades, casi siempre obstrucciones del intestino, pues el intestino delgado que viene eh, después del estómago, que tiene varios metros de longitud, llega un momento en el que se puede, atorar o atrapar pues por alguna adherencia, por algún tumor también, con lo cual las secreciones digestivas no pueden prolapsar hacia adelante, se van acumulando y a través del esfínter pilórico, que es el que hay entre el estómago y el duodeno, que se abre por hiperpresión, salen para el estómago y pueden vomitar. Si en este caso los, los vómitos van a tener un aspecto absolutamente verdoso como de líquido intestinal, incluso a veces pueden oler mal si ya la digestión, se había realizado en un tramo bastante avanzado del aparato digestivo y refluyen hacia la boca. Es lo que técnicamente se llama un vómito fecaloideo y que todo el mundo al escucharlo sabe perfectamente a lo que me refiero.
4: Eh, doctora, ¿todo eso nos ha pasado que en alguna excursión en autobús, siendo niños, alguien ha comenzado a vomitar y ya boom, se desencadenó la locura? Eh, eh, hay una oleada de vómitos. ¿Por qué se produce? Es decir, yo supongo que aquí el sistema nervioso central eh, debe jugar algún papel.
5: Pues como hemos comentado al principio, Adolfo, algunas veces eh, la vista, un olor o un sabor pueden provocarnos náusea, arcada e incluso vómitos. El cerebro en este caso es un claro culpable de que esto ocurra debido a que la acción de vomitar no es para nada agradable y siempre que rememoramos nosotros un episodio de vómitos del pasado lo vamos a hacer con bastante repulsión y mal recuerdo. Yo en mi caso, eh, lo que es el tomate desecado que te ponen muchas veces en los restaurantes italianos o en las comidas italianas, no lo puedo ni probar ni oler, porque hace veintitantos años, en relación con una noche que salí de fiesta y que tomé pizza que tenía este tomate, recuerdo vomitar este tomate desecado, me dejó un sabor súper desagradable y tengo un recuerdo espantoso que hace que no lo pueda ni probar. Bien. Bueno, pues en este caso nuestro sistema nervioso central actúa con cierta solidaridad y al, poner, al ponernos en el lugar eh, de una persona que está experimentando una situación de náusea y de vómito lo que nos contagia a nosotros mismos. Esto es algo parecido al, a lo que eh, seguro que muchos de ellos han escuchado que es el síndrome de Covade, que es un tipo de trastorno psicológico que provoca en algunos hombres síntomas similares a los del embarazo de su pareja, cuando va a tener un bebé como náusea o precisamente calambre, calambre abdominal. ¿eh? Correcto, sí, efectivamente. Eh, Mónica, ¿alguna curiosidad?
1: Sí, eh, doctor. Eh, cuando llevamos todo el día vomitando, ¿qué alimentos eh, nos aconsejaría que tomáramos? Que, ¿O alimentos o bebida? ¿Y cuáles estarían prohibidos?
5: Pues cuando estamos todo el día ah, vomitando, pero tenemos apetito. Tenemos que tener una serie de medidas y recomendaciones para volver a intentar estar bien. Por un lado, es muy importante eh, cuando cocinemos, cuando queramos comer algo, no eh, tengamos muchos olores dando vueltas alrededor y que nos tomemos la comida de una manera muy muy despacito y sea una pequeña cantidad, no más de 200 centímetros cúbicos, haciéndolo en cantidad de 5 o 6 eh, comidas al día. Los alimentos, aquellos que vayan a necesitar muy poca digestión, es decir, si fuese comida triturada o pasada, lo mejor, y si no, cosas que sean de muy fácil digestión, como una totita francesa pues hecha vuelta y vuelta, o un poquito de jamón yor, un poquito de pechuga de pavo, un poquito de queso blanco un poquito de arroz que no esté cocinado. En fin, cosas así que sean muy simples y que al estómago eh, le caigan bien porque no le, obliguen, no le obliguen a mucha cosa, ¿no? Y sobre todo no meternos mucha cantidad. Es posible hacerlo varias veces al día. Eh, también un poquito de pasta que no esté muy hecha, una patatita cocida, cosas así. Muy simples son las que nos ayudan después de haber tenido episodios de vómito eh, Por supuesto, huir de las comidas azucaradas, ah, con fritos, que tengan componente ácido, nada que tenga grasa. Y respecto de los líquidos, las bebidas isotónicas, que es un poco lo que siempre tiramos de ellas. Pues, tengo diarrea, tengo vómito voy a por una bebida isotónica. Aquí no nos van a hacer recuperar las sales minerales y otras sustancias perdidas. A lo mejor hidratarnos ah, bien con agua, con alguna bebida ah, carbonatada, como por ejemplo o una limonada alcalina que suele ser de mucha ayuda. Estas son un poco las medidas que yo recomendaría a nuestro oyente. Eh,
1: todos hemos vomitado alguna vez y lo vemos incluso, bueno, un acto normal que no remite más gravedad. Pero, eh, ¿qué síntomas se tendrían que dar para que nos alertemos y acudamos al médico?
5: Correcto, el, el, el vómito como sí, como una cosa aislada, jamás nos debe alertar y preocupar, eh, más allá de que no se repita pues durante varios días seguidos, porque si un día vomitas porque te ha caído algo mal, eso no tiene ninguna importancia. Si estás vomitando durante varios días seguidos, y si está tu estómago teniendo una situación de rechazo, pues podemos pensar o que nuestro estómago no está vaciando bien o que simplemente tenemos un estado inflamatorio asociado que nos hace que vomitemos. Bueno, pues la repetición del vómito durante un periodo de tiempo mantenido seguido siempre tiene que ser una señal de alerta que nos lleve al médico. Por otro lado, cuando vomitemos eh, y cuando vomitamos todos sabemos y vemos lo que vomitamos normalmente, porque a todos no, nos coge delante la salida del vómito, va a ser casi siempre resto alimenticios, ¿no? Y vemos, oye, pues esto lo comí hace dos horas, hace cuatro horas, hace cinco horas. Bueno, pues cuando en vez de restos alimenticios sean uh, contenido que tenga mucha abundancia en bilis o que huela mal o que el vómito se mantenga de forma continua durante todo el día, y eso a es un dolor abdominal intenso, muy intenso, un dolor cólico, eso nos puede hacer pensar que estamos en una obstrucción intestinal. También tenemos que pensar en acudir al médico. Y luego lo que he dicho, cuando el vómito sea de algo que acabamos de tomar, que no ha llegado al estómago siquiera y que lo devolvemos tal cual, que pueda haber un problema en el esófago, también tiene que ser motivo para consultar con el especialista. Estas son básicamente las medidas que nos lleven eh, llevar al, al, al médico y que no suponen en sí más del 1% del episodio de vómitos. Casi todos, como hemos dicho siempre, son vómitos aislados por algo que no ha caído mal,
4: que se solucionan con el mismo vómito Pues bien, eh, doctor César eh, eh, Ramírez, no sucumbamos a evitar hablar o oír hablar de cosas que son absolutamente inherentes al ser humano Doctor, gracias por atenderme, muy amable Buenas noches
5: Buenas noches a ti Adolfo y para todos los oyentes de la noche Adolfo, encantado de estar con vosotros
4: una vez más Muy amable, gracias Tú eres de los que piensas ¿Y cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si sí, la vida no te ha dado ningún gran revolcón. Cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Hoy, 1981.
2: Ese año, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se asomaba a la pequeña pantalla de televisión española para anunciar su dimisión irrevocable.
6: Presento irrevocablemente mi dimisión
5: y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
2: En 1981, España vivió una jornada para la historia. Un acontecimiento que durante horas nos tuvo a todos en vilo.
7: Este todo el mundo?
2: Un grupo de guardias civiles armados con metralletas asaltaba el Congreso de los Diputados con la intención de dar un golpe de Estado. Afortunadamente, la situación fue controlada y el Rey Juan Carlos I se dirigía a los españoles. Para
6: mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
2: En 1981 hubo otra noticia que acaparó la atención, en este caso de todo el mundo. Habían disparado contra el Papa San Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Aunque se temió por su vida el pontífice se recuperó y acudió a la prisión donde permanecía encarcelado su agresor. San Juan Pablo II le dio su perdón. Perdona. Al que he perdonado sinceramente Entre tanto acontecimiento y suceso En la tele de 1981 También había hueco para el entretenimiento Se estrenaban series como Arriba y Abajo
1: Señora Bridges ¿Qué hay Ruby? Estoy oyendo una banda afuera en la calle
2: Pero la serie que arrasó en 1981 Fue Verano Azul
1: Chanquete no te puede contestar ¿Y
0: por qué no? ¿Ha dormido
2: Y las mamás de entonces veían extrañadas como sus hijos les pedían espinacas. Era lo que comía un marino llamado Popeye que llegaba a las televisiones de España en 1981. Y aquellos que preferían ir al cine a disfrutar de aventuras en pantalla grande, se encontraron en las carteleras el estreno de Indiana Jones en busca del arca perdida. Henry Jones, Jr. Me gusta más Indiana.
7: La quería ya tanto que...
2: 1981 también fue un año cargado de buena música. De niña a mujer, de Julio Iglesias... Fue el gran éxito del año, pero los meses más calurosos fueron para María Jesús y su acordeón. El baile de los pajaritos fue la canción del verano en nuestro país en 1981, un año en el que España ganó el Festival de la OTI gracias a Francisco y su canción latino. Y vaya si ese año disfrutábamos de buenos conciertos. En 1981 venía por primera vez a nuestro país Bruce Springsteen. Fue el 21 de abril de ese año. Venía para presentar su álbum The River.
4: Esto es lo que pasó en 1981. Lo que está por venir es la Navidad. ¡Qué bonito! Todos tenemos claro que las fábricas de mantecados y turrones están a pleno rendimiento. Lo que a lo mejor no sabes es que también están a toda máquina las fábricas de obleas. Eh, seguro que sabes que las obleas se toman durante la Eucaristía en forma de hostia consagrada. Espérate que nos cuenta algo más el sacerdote Rafael Pérez Payares. Los
3: primeros cristianos usaban el pan ácimo que servía como alimento de manera habitual para la celebración de la Eucaristía, de la, de la misa. Con el paso del tiempo, por respeto al sacramento, algunos fieles preferían elaborarlo ellos mismos. Se citan, de hecho, varios ejemplos antiguos a lo largo de los siglos. La primera mención de la forma de las hostias se halla en el siglo IV, concretamente en la firma de San Epifanio. La unidad de forma y de tamaño se fue estableciendo lentamente para el siglo VI, las hostias ya eran pequeñas y finas, y en el Concilio de Milán, concretamente en el siglo XVI, en 1576, se prescribe la preparación de las hostias en los monasterios. Pero la
4: oblea también se vende como dulce o como golosina. ¿Sabes cuál es su receta y cómo se fabrica? Alonso Rodríguez es el gerente de obleas de Caravaca de la Cruz en Murcia. Querido Alonso, buenas noches, bienvenido a la COPE.
3: Sí, buenas noches Alonso,
4: además de la harina, ¿qué otros ingredientes básicos se necesitan para fabricar una oblea?
3: Pues tenemos varios tipos de, de oblea Tenemos de, la que se produce con harina de trigo Y también tenemos otro tipo de oblea que es con almidón de patata o almidón, o almidón de maíz
4: En tu opinión, Entonces, ¿cuál, cuál sí. de las dos está más rica?
3: Pues cada una se utiliza para para un determinado un, de, para un determinado producto Por ejemplo, la de fécula de, de patata es una oblea para comérsela así directamente porque es una oblea que lleva sabor y la de harina de trigo se produce para un tipo un, un dulce muy típico de aquí de, de toda esta zona de, de Murcia que se llama alfajor
4: Entiendo. Eh, 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 la oblea tiene diferentes tamaños. Hablábamos antes de la hostia consagrada, que o sea, tiene un tamaño, tiene una forma, pero yo he visto sí. eh, obleas de múltiples. Supongo que esto es tan sencillo que una vez que, como tengo la masa, en fin, le recorto sí. y le doy el tamaño que quiero, ¿no?
3: Exactamente. Nosotros tenemos planchas grandes, tenemos planchas redondas y planchas rectangulares. Y a partir de ahí, pues según la medida la demanda del cliente, eh, hacemos, recortamos de, de la medida que sea Por ejemplo, de 5 centímetros hacemos para unos dulces típicos de aquí que se llaman cordiales. También hacemos oblea rectangular para el turrón de, de Navidad de toda la vida. Entonces tenemos cualquier cualquier tipo de, de medida que podemos hacer.
4: ¿El proceso de fabricación de las hostias para consagrar es el mismo que el de una oblea tradicional?
3: Sí, es el mismo. Lo que pasa es que las la hostias para consagrar las la fabrican las mojitas, que ellas tienen su, propio, su propia maquinaria y ellas las hacen. Entonces nosotros solo fabricamos pues para, para empresas, para dulces, para turrones. Es verdad que alguna vez nos han llamado las monjas para pedirnos alguna opinión o algo. Nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto y nos llaman para pedirnos alguna opinión. Pero las obleas de, de la iglesia, las hostias las hacen ellas.
4: Oye, ¿es cierto que se hacen obleas rellenas incluso con distintas coberturas de diferentes sabores?
3: Sí, sí la verdad que eso fue eh, aquí en, trabajando con los mismos... Los mismos trabajadores veíamos que cuando se rompía alguna oblea, pues le echaban algo, alguna crema de, de cacao y se las comían. Y a partir de ahí dijimos, podríamos producir, hacer esto. Y entonces le echamos crema de cacao entre dos obleas así crujiente y la verdad que, que estaba muy bueno. Qué rico. Eh, no sí. sé
4: si cuando, en el caso de obleas de Caravaca de la Cruz en Murcia, eh, ¿usted me puede dar algún dato de cuántas miles o cientos de miles de obleas hacen al año?
3: Sí, pues eh, la verdad que esto empezó desde de, de, antiguamente, se hacía eh, poco a poco, se hacía de, con una plancha, la, la, hacía la masa, la metías en, el, en la lumbre, que se calentaba y se hacía pues prácticamente muy poca muy, muy poca cantidad. Ya dijimos de, de meternos en una industria, de comprar una maquinaria, podemos hacer unas 20, 20 mil obleas diarias. ¿20 mil obleas diarias? Sí, a y... partir de ahí, obleas grandes, luego a partir de ahí pues podemos recortar en, en, en pequeña medida lo que nos pide el cliente
4: ¿Ustedes que son obleístas, obleros o panaderos?
3: <ríe> Nosotros somos obreros ah, ob vale. Obleros sí. <ríe>
4: Obleros, sería la manera de definir <ríe> sí. su actividad profesional Alonso Rodríguez es el gerente de Obleas de Caravaca de la Cruz en Murcia, gracias por atenderme, buenas noches
7: Buenas
3: noches
4: Nos vamos Tenemos tiempo para más. Recuerda que la semana que viene, si te apetece la madrugada entre el domingo y el lunes, nos encuentras aquí en la radio. Te dejamos ahora con las noticias de las 4-3 en Canarias, poniendo las calles, el gran Herrera Carlos, en fin. En siete días nos encontramos. Cuídate y sé feliz.
7: Ya no persigo sueños rotos. He cosido con el hilo de tu Al son de acordes, han inventado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida.
0: Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado.
2: 274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla? Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio.
0: Los martes a las once y media de la
1: mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
4: Ah, Lucía.
0: las cuatro ola.